0: Inscreva-se grátis no site imac.agr.br Concurso MT
1: Steak. Realização IMAC. telefones 999004945 ou 35314290 um, Hits Prime FM Rádio para quem tem bom gosto
3: A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. ZYT664, 87,9 MHz.
0: Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro, Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio cultural. O sucesso não se conquista sozinho. é de um seguro? R. Extensa
4: Móveis, informa a hora certa uma decoração bonita faz toda a diferença no seu ambiente Renove sua sala e assista aos jogos da Copa do Mundo com muito mais conforto Com móveis da Extensa Móveis Estamos com opções em estofados e painéis para TV com o IP Mega desconto à vista Ou você pode parcelar em 10 vezes com descontos diferenciados Avenida das Figueiras 434 Telefone 3531 1010 Na hora de decorar A Extensa Móveis é o lugar 6 e 44
5: jornalismo dinâmico e imparcial jornal integração Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone 3211 5000 Roma Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Um Esquadrinhas Dom Valentim, Rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 99985-1996. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 430 Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361.
6: Jornal Integração.
5: A notícia precisa e é imparcial. Na
6: capital do Nortão, 6 horas 46 minutos,
5: 6h46. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal
6: Na capital do Nordão, 6 horas 46 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de quarta-feira. Hoje é dia 9 de novembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que já nos dá uma carona pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nordão, obrigado pela carona. A partir de agora muitas informações para você aqui em 87,9. Você que nos acompanha também pelo Facebook, pelo Instagram, compartilhe com os amigos. Muitas informações para você a partir de agora. Para Romavil Pneus. Precisando de pneus para caminhão, vans ou utilitário, meu amigo? Preparamos uma super promoção nessas linhas com preços e condições especiais de pagamento venha conferir e economizar de verdade. Qualidade, e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Romaviu Pneus. Traga o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor. Ligue em nosso canal de venda 66 999004945 ou 66 4290 Vem você também para Romaviu Pneus. Junto com a gente está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879, telefone 9985 1996 para Cometa Hyundai, chegou a versão do HB20 Copa do Mundo, meu amigo. Venha até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreenda com design elegante e sofisticado, com tecnologias inovadoras que elevam o padrão de segurança e conforto. Faça avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa zero. Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador NPP, no número 1093, no setor industrial sul. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábua de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamento, portas e portais. A nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em nenhuma parte da cidade de Sinop. Faça o orçamento pelo 66. 96183831. 6996183831 Ou venha até a rua Vitória 435 no setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal
5: Integração Aqui. A notícia chega primeiro, até você.
6: Na capital do Natão, 6 horas, 49 minutos, seis e quarenta Nos nossos estúdios, a presença da Cris Lane. Cris, bom dia, seja bem vinda a ótima manhã de quarta-feira.
7: Bom dia, Kiko, bom dia ao Lobo, Karina, bom dia, Rafael, e bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
6: No bom, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira,
8: meu querido. Bom dia, Kiko, bom dia a toda a equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Da então, 87,9. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime
6: FM, que já está enfe... começando a ser enfeitada para o Natal. Né? Para você que nos acompanha, obrigado pelo carinho, compartilhe com os amigos, muitas informações para você. Bom dia para Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela
5: notícia.
6: 6 horas e 50 minutos na capital do Nortão, 6h50 bandidos armados roubam farmácia e levam dinheiro e pertences em Sinop
7: homem é morto com golpes de canivete no nartão
6: detento é encontrado decaptado dentro de cela no ferrugem
7: condutor perde controle e capota veículo na BR-63 em Sinop
6: corpo de menor é encontrado em cova rasa às margens de cachoeira em Mato Grosso
7: tentativa de furto em agência bancária é frustrada pela polícia de Santa Carmen,
6: câmeras de segurança flagram mulher sendo assaltada enquanto chegava no trabalho na cidade de sorriso, essas e muitas outras para você, aqui no nosso Jornal Integração, tudo isso em um minuto. A usina hidrelétrica
4: Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial.
2: integrando
6: o Nortão pela notícia. Seis horas e minutos na capital do Nortão, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Policial. Com Edinaldo Lobo. Seis e cinquenta definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido, manteve tranquilidade
8: ou como é que foi? É, bom dia, um grande abraço a você, a toda a equipe, aos ouvintes, básico, dentro daquilo, que é esperado o Sinop, as ocorrências acontecem, roubos, furtos, prisões, às vezes um homicídio, e faz parte, de, está dentro desse contexto. O homicídio ocorreu dentro da penitenciária Ferrugem. Daqui a pouco eu trago a informação. A pacata cidade de Santa Helena, interior de Mato Grosso, aqui o que, uns 150 quilômetros, talvez um pouco menos, ou talvez um pouco mais. Santa Helena é uma cidade, eu estive em Santa Helena, cara, mais ou menos um ano atrás estive lá, tenho alguns amigos lá. cidade pra cá, tá tranquila ontem um homem uma um homem não, um homem sim, mas ontem uma equipe que estavam em uma academia homens, mulheres jovens, um homem entrou gritando dentro da academia ensanguentado todo mundo assustou aquela academia, todo mundo fazendo seus trabalhos específicos, né, fazendo academia, tava ficar um pouco malhado, outros até para saúde, outros por hobby e assim por diante. Aquele homem entrou gritando dentro daquela academia. Entrou gritando, ferido, com a mão no peito, de repente caiu. Claro que a PM foi acionada. Olha, aqui na academia tal, rua tal, bairro tal, o homem chegou aqui gritando, adentrou dentro da academia, está ferido, sangrando bastante. Como a cidade de, de Santa Helena, é uma cidade muito pequena, imediatamente a guarnição da Polícia Militar esteve no local. Porque a Polícia Militar, ela está situada em Mato Grosso nos 141 municípios, diferente da Polícia Civil. Nós não temos 141 delegacia do Estado de Mato Grosso, da Polícia Civil. Talvez a Polícia da Cidade A, B ou C atende na região, mas a Polícia Militar sim. Essa está nos 141 municípios de Mato Grosso. Às vezes com uma estrutura um pouco maior ou com uma estrutura um pouco menor Ou com menos ou com mais policiais Mas tem Imediatamente uma viatura com os policiais Chegaram no local Acionaram uma ambulância do PSF Porque lá não tem UPA, É uma cidade pequena Vai ter os PSFs Ficou de plantão Uma ambulância foi até a academia E encaminhou o homem Para uma junta médica E a polícia perguntou para testemunhas O que tinha acontecido Disse, Olha, Passou um homem com a camisa de time de futebol Falou até o teu nome do time a camisa do Barcelona, estou gritando aqui. E Teoricamente foi ele que feriu esse homem. A polícia acionou uma ambulância, a ambulância encaminhou o homem para a junta médica e a viatura com os policiais militares de Santa Helena, Mato Grosso, começou a fazer rondas ali naqueles naqueles bairros e não andou, não demorou muito. Alguns metros em um bar estava um homem com as características e com a camisa do time do Barcelona ali ó, aquele ali falou, Pô, só pode ser esse foi abordar falou, não, eu não sou revistado não desculpa que não não, não sou revistado não ah, vai ser, não, não vou, vai, não vai a polícia usou foi. Da for... é, usou da força moderada para lo vai. né? Foi. e ele estava com a arma do crime suja de sangue no bolso desse, da, desse short aí já, puxa vida, o um homem chegou ferido numa academia Testemunho de série que era um homem com a camisa de um clube de futebol, que você está vendo aí na live. tem protegiu o rosto dele para não ter conotação nenhuma. Aí com um com canivete, uma arma pontiaguda no bolso, su surgiu de sangue, imagina. Aí a polícia voltou no PSF, chegando lá conversou com o médico. O médico disse, olha, esse homem, ele tem 34 anos de idade, a vítima. E o acusado tem 41. Ele deu entrada agora há pouco, alguns minutos aqui na, no PSF, mas ele não resistiu e já veio a óbito. Aí o homem já estava preso. Essa é a vítima, tá? Essa é a vítima. Jovem de tudo. Levou uma facada no peito. Não se sabe o porquê. Qual motivo? Qual a motivo? A motivação do crime. Porque o, o acusado não disse nada. Imediatamente o acusado saiu da cidade de Santa Helena e foi encaminhado para a delegacia municipal da cidade de Itaúba, em Maturú. Uma cidade vizinha, um crime banal Bom, não sabe ainda as causas, né? Mas foi lá e uma canivetada no peito. O homem saiu gritando, adentrou a academia, morreu. O crime não compensa. E ainda o homem foi para um bar. Mas já pensou, vai fura o outro ali na esquina. E vai para o bar. Quando a polícia chegou, falou: Não, não seria revistado. Não que revistado, vai ser. Se não, não sou é. Não é. Foi ainda foi preso. E minutos, minutos após ele ser preso, o homem não resistiu à vítima de 41, 34 anos de idade e acabou sendo morto. Que tristeza. Lamentável, lamentável. Então, mais de subsídio. E digo para você, um crime como esse que aconteceu na cidade de Santa Helena e o acusado foi encaminhado para ser ouvido em Itaúba, teoricamente vem para Sinop, começa a superlotar aí, ó. Começa a supernotar. Começa a superlotar, é, mais do já que está, já está né? Não é. dá, né? Mais do que já tá. Ou vai pra Colíder. O Colíder tem uma cadeia pública, mas lá também já não tem condição nenhuma, está cheia. Ah, vai pra ferrugem. Sinop tem uma ferrugem lá, vai lá, entendeu? Vai lá. Acontece igual aconteceu ontem. Um homem de 39 anos de idade, estava preso há quatro meses em Sinop. Ele estava no raio laranja. Ontem de manhã, os policiais penais encontraram esse homem deitado no canto da cela do raio laranja ele estava com corte profundo no pescoço e ferimento no peito os policiais penais perguntaram para os educandos que estavam na cela ninguém viu nada, ninguém sabia de nada não sei, não vi não fui eu e não vi quem foi Aí fazer o quê? Acionou a PM, posteriormente a Polícia Civil e a Politec. E agora as forças de segurança, as autoridades. Já foi instaurado o procedimento para apurar os fatos. Uma cela onde tem vários reducandos. Numericamente não sei quantos, era 10, 20, 30. Pouco eu sei que não é. De repente aparece um homem morto lá com o pescoço cortado. Ferimento no peito e ninguém viu? Não sei, estava dormindo. E você dormindo também, você não viu. Então, vocês na cela têm que falar o que aconteceu. Mas a polícia sabe os procedimentos, quais que são. Eles não falam, não digam. É o direito de cada um manter-se calado. Agora, a informação também, que esse homem de 39 anos de idade, que já foi identificado, e claro, identificado, porque ele está preso, né? tem a ficha dele, obviamente, né? Obviamente. Diz que ele era do interior de São Paulo. Agora, o porquê morreu, é isso se ninguém sabe. A sei. secretaria divulgou o nome dele. Divulgou, né? Divulgou como Wesley Daniel Jerônimo, Jerônimo de 39 é. anos de idade. Esse é o nome da vítima, que estava com o pescoço cortado e ferimentos no peito. Era do interior de São Paulo. Não sei também qual que é o artigo dele, o que, que ele fez, se furtou, se roubou, se matou, se traficou. Isso não foi esclarecido em nada, mas alguma coisa ele fez, senão não estaria trancafiado, na penitenciária ferrugem. Você sabe sobre o desentendimento dentro da cela? Sim, ninguém sabe. Essa coisa Ninguém toda. falou? É. é. Um, um é. monte de gente lá. de que foi? Não sei. Não vi. Não. Mas como que não sabe? Alguém. Todos eles serão ouvidos, com certeza. E com certeza a polícia... Os policiais penais aí... também com o delegado de plantão. Vai conversar com, com essas pessoas e... Vai, obviamente, descobrir quem fez isso. Uma coisa é certa. Mais um que morreu dentro da cela, ou seja, da penitenciária ferrugem desse nome.
6: A gente vem falando há muito tempo. Em... É no, esse aí é o raio, é. do lado do raio. É o raio três que eles chamam. Três que eles né? chamam laranja, para mim isso é amarelo. Ou, assim. ou, o que a gente vem falando há muito tempo, isso é, não precisa ser nenhum gênio da
8: Me ajuda, da desculpa, lâmpada. desculpa, me ajuda aí, que lá é a vítima, me ajuda. Não?
6: Não, então não, tá bom. É, eu tô enxergando é, muito. É, é ilustrativo. Tô, é ilustrativo. É. Então tá. eu, o que a gente tá, tá, tá tentando falar há muito tempo para as autoridades, e as autoridades sabem disso, é que o, os presídios no Mato Grosso, eu não vou nem colocar só o Ferruz, porque seria muita é... tá sacanagem da nossa parte falar que é só o Ferruz, está super lotado. Né? Os presídios do Mato Grosso. Se você for lá para Cuiabá também, tá, Deus nos acuda. Rondonópolis. Também lotado. nem se fala. Água boa, lotado. Sabe, é, esses presídios no Mato Grosso, eu vou falar da nossa, do nosso estado, que pelo menos aqui a gente conhece. É um barril de pólvora pronto para explodir. É. Pronto para explodir. E a gente sabe que dentro das das penitenciárias, existe lá quem manda, quem obedece, parceiro. Sempre foi assim, né? E vai saber o que aconteceu nesse desentendimento aí, e ninguém sabe, ninguém viu. E vou dizer mais para vocês, ou a gente começa a, a realmente dar uma olhada nessa questão do sistema penitenciário, sistema prisional. Um amigo meu chamado Edinaldo Lobo disse um dia aqui, na frente de dois senadores, na época um senador e um, um, um candidato ao governo do Estado, é... Enquanto a gente pensar em construir presídio não escola, a gente vai na contramão é, do que as coisas realmente deveriam ser. Só que, infelizmente, nesse momento, a gente tem que pensar que, para a gente pegar a mão certa, a gente tem que, infelizmente, tirar várias pessoas que estão na rua atrapalhando. Né? E aqueles presídios que foram lançados pelo governador Pedro Táxi lá atrás, lá em Peixoto de Azevedo, lá não sei na onde, acho que não foi três ou quatro, eles precisam ser construídos né? para desafogar o sistema penitenciário aqui da cidade de Sinop não só Sinop, Sinop, Colíder, que tem a cadeia feminina que não cabe mais ninguém lá, é, Cuiabá Rondonópolis, Água Boa está todo mundo super lotado, ou se faz isso né, ou não tem mais onde colocar a gente não, logo, e a cada dia que passa, a gente vai trazer mais e mais a seguinte situação, ah, passou pela audiência de custódia e foi liberado, a audiência de custódia, nada mais é do que foi implantado para fazer a liberação de crimes de pequeno potencialidade chamado, abre aspas, por quê? Porque o sistema prisional não consegue absorver mais né? Ah, foi preso com X de, de quantidade e tal, mas é, é, é tem menos, potencialidade pequena tal pode soltar, não, não, não precisa porque não tem vaga, vai lá quem? Quem faz aquele crime que realmente aí não dá para estar na rua e aí a gente, a gente entrevista os policiais, ah não, isso aqui é figurinha carimbada né? Só falta falar, isso aqui a gente prendeu ontem estamos prendendo hoje de novo, amanhã a gente vai soltar ele vai prender de novo à noite, né? Por quê? Porque é crime de menor potencialidade, essa coisa toda. E se você tem um sistema prisional onde tem vaga, muitas coisas deixam de
8: acontecer. Essa é a realidade. Você Como quer é? ver lotado, está a cadeia da cidade de Sorriso. Também. Lá é cadeia. Lá, Lá, cadeia que está Lá é cadeia Não pública. cabe mais. Até até a tampa. Não cabe
6: mais. Isso, isso é pedir para quê? Lucas também. Isso é pedir para quê? Isso é pedir para que coisas desse tipo, ou pior do que isso aconteça. A gente já teve aqui, vocês vão lembrar muito bem disso, os mais antigos, uma fuga na nossa cadeia municipal aqui, antigamente que era aqui na Figueiras, bem em frente ao ciretranho ali, né, que foi o tal do, do cavalo doido que os caras falaram na época lá e tal, que bandidos entraram inclusive nas escolas, na escola Rênio e tal, um perigo, foi um Deus nos acuda na cidade de Sinop, foi um, uma coisa terrível. Gente, não dá, não dá precisa se repensar nesse sistema prisional infelizmente é ir na contramão, falar em construir presídio, concordo com o Edinaldo Lobo a gente tem que pensar em construir escola mas nesse momento a gente precisa é, olhar a realidade do Brasil que a gente vive, né? A gente tem o Brasil ideal e tem o Brasil real o Brasil real é esse que a gente vive a gente precisa fazer presídio, por quê? Porque o ferrugem não cabe mais ninguém, meu irmão, lá não cabe né? diz que é igual coração de mãe né? sempre cabe mais um, mas vai chegar um momento que não vai caber mais ninguém mesmo está super lotado que vai acontecer são tragédias que já estão sendo anunciadas há muito tempo que a gente vem falando tragédias e mais tragédias infelizmente
8: é sem dúvida alguma. e um
6: detalhe lobo são vidas que estão lá dentro cometer o erro cometer o erro estão pagando pelo erro estão pagando pelo erro estão presos pagando pelo erro não é assim que funciona o sistema o sistema não é desse jeito mas você tem que realmente ter condição para que eles possam é, pelo menos tentar é, cumprir essa pena e voltar para o seio da sociedade. Tá, o, o Lobo está ouvindo um áudio ali e a gente está ouvindo aqui também. Tentar voltar para o seio da sociedade. Lá não é simplesmente um depósito de seres humanos. Lá tem que ter alguma coisa para é, voltar a fazer com que essas, esses detentos realmente sejam reintegrados à sociedade. Caso contrário, eles batem e voltam. Né? É igual é. o time pequeno que sobe para a primeira divisão. Sobe e já no ano seguinte já cai de novo para a segunda divisão. Por quê? Porque não tem ressocialização nenhuma. Isso é só... só... Só o nome, né? Porque na realidade não tem estrutura para fazer ressocialização de ninguém no sistema prisional. Essa é a grande realidade do Brasil. No
8: sistema prisional, né, Lobo? Lamentavelmente, isso é um fato, né? Isso é um fato. Ontem à noite, na Avenida da Cibipirunas, no Jardim Primavera, uma HB20 estava andando naquela avenida, da Cibipirunas, tinha um automóvel C4 estacionado. O motorista do HB-20 perdeu o controle, bateu no C4. Os dois automóveis ficaram com grandes avarias. Meu Deus do céu, ali, menino. Aí a guarda municipal foi acionada. porque a guarda? Quando não há ferito, chama a guarda. Está aí, isso foi ontem à noite. Olha aí, esse cara estava estacionado. O cara veio, bateu na traseira, ali, aí rodou o HB-20, capotou. Está lá o motorista chegando imediatamente ali a Guarda Municipal de Trânsito, está lá GCM, entendeu? E fez o atendimento, confeccionou o boletim de ocorrência e as medidas agora serão tomadas. Que o C4 cara. estacionado na Avenida Cibipiru, no Jardim Primaveras, o HB-20, o motorista, não sei se não viu, se perdeu o controle, acabou batendo na traseira, se a Karina voltar as imagens... Aí. Pra deixa ele estombar ali, ele lá... Estão... Não, não. lá... Pá, virou do lado. Imagina quando ele bater as quatro rodas. Agora,
6: é agora, quem ah, tá acompanhando a live é, tá vendo que o guincho é. tá
8: destombando o, o carro. É. Nessas alturas do cano. Acabou, Acabou com o carro. o carro. Acabou com o carro. É HB20. Era um HB20. Acabou com o carro. É. Era uma HB20. Né? Meu amigo Juscelio, olha só o estrago que fez na hb 20 Que situação. O carro meu estacionado amigo, Meu
6: amigo Juscel é da Hyundai. Hyundai. Hyundai tá, tá, é. tá aqui Isso, junto é. com a gente aqui. É. Além da, da cometa Hyundai cuida da parte da, da oficina das vistorias lá, por isso que eu lembrei dele. <risos> que estrago, José, ele, que, que estrago. fizeram aqui nesse Hyundai. Pois né? é. HB20. Os, os
8: funileiros que agradecem, né? Rapaz. Tá aí, esse carro parado aqui, bateu. E a sorte dele, que ele bateu meio de lado, que se ele bate atrás mesmo, nesse C4 aí, talvez... Foi uma pancada,
6: hein, Lobão? Violenta. Foi uma senhora de uma pancada. Uma
8: senhora de uma pancada. Violenta. Mas graças a Deus, ninguém ficou ferido. Vamos falar de um de um assalto que aconteceu ontem em Sinop. Me assusta
6: isso, hein? É, me assusta também. Sabe Aliás... por que que me assusta? Ah. Porque a gente começa a, a, a conviver muito com essa situação de boletins de ocorrência e com, com os nossos amigos da Força de Segurança, Lobo. a gente sabe que os assaltos são temporões, né? Sim o crime, o crime, ele é galopante já... é. lembra dessa história o Marcelo, Doutor Marcelo, fala Marcelo falava pra fala gente será que é, o, é, o, é, não está aqui gente é, tá outra, tá mais o crime é galopante ou seja, começa uma modalidade e de repente ela para começa outra modalidade e a gente já teve essa modalidade aqui em Sinop há algum tempo atrás, isso assusta que foi assalto a farmácias e conveniências Sim. vocês Sim. lembram disso? Sim. até que é, em confrontos aí pipocaram os dois aí, a coisa parou você está lembrado disso, Lobão? Entendeu? Mais. E aí parou, as coisas parou, esse tipo de modalidade. E me assusta quando começa a acontecer, e já está acontecendo em alguns estabelecimentos, esse tipo de assalto. Isso deixa a gente muito assustado e o comércio
8: também fica assustado quanto a isso. Sem dúvida alguma. Na farmá uma farmácia situada ali no Dauri, dois homens chegaram, todos eles de capacete. Aí olharam assim e falaram, ah, "Mais dois clientes né, que estão chegando. Pediram, foram pagar, pediram algo lá, foram pagar no caixa. No momento de pagar, olha, eles vão chegando. De, eu já fico veado desse cara entrar de ah, capacete. de capacete, já. Adentrou sim, o né? estabelecimento, aí eles vão chegando. Só que
6: aquele capacete aqui é tipo do tartaruga ninja, tá vendo? É. Aquele que só pega aqui, a cara fica aberta, tartaruga né? O outro ninja não.
8: Dá uma paulada é. na cabeça de um morfético desse. Aí eles, quando foi pagar, ele, ele, ele anunciou o assalto. Na outra imagem, se a Karina voltar, dá pra ver, Karina. São duas imagens. Olha aí. aí. Sacou do revólver anunciou o assalto, levando 150 reais em dinheiro, uma aliança e um aparelho que celular. Isso? Agora a polícia civil, a equipe da Derf, está investigando para tentar prender esses dois indivíduos. Não tenho dúvidas que eles serão presos. Não tenho dúvidas. que a polícia já prendeu gente com bem mais, com imagens bem mais difíceis do que essa. Você imagina com essas duas imagens aí quase que nítidas, eu a olho nu olhando aqui, entendeu? Olha tem até pelas vestes,
6: até essa primeira in... Até essa primeira imagem é. aí, se você pegar depois ampliar o um sistema lá, vai dar para ver a cara certinho. Acho
8: que a nada polícia nada. até conhece bem conversadinho, entendeu? É. E daí eu vou dizer para você, quem tem seus suas conveniências pequenas, né? As suas farmácias enfim, os seus estabelecimentos nos bairros um pouco mais distantes, nas avenidas mais distantes ele sofre muito Levou 150, levou o celular, levou a aliança, passou o medo danado, a insegurança dos funcionários e também do dono do estabelecimento no dia de hoje. Qualquer cidadão que adentrar a farmácia, ah, você já fica vai ficar assustado. Né? É. Vai ficar... E vai pelo seguinte, Kiko, agora a questão dos 30 dias, era por volta de 14 horas, eu estava de carro, estacionei o carro em frente a uma farmácia que fica situada na Avenida André Mais, deixei o carro funcionando rapidinho eu fui comprar um comprimido, o rapaz ficou muito assustado. Mas muito assustado quando eu adentrei.
6: Eu fiquei assustado de você deixar o carro ligado. É,
8: não, mas eu deixei ligado, entendeu? O cara não vai levar levar o carro atrás dele também, de uma pedrada nele. Aí lá no fundo tinha um cara que me chamou pelo nome. Daí, Lobo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aquele atendente ficou, calmo. Fui lá e comprei o que tinha que comprar, questão de, de menos de um minuto e fui embora. Deixei o carro funcionando, porque o cara também não vai levar. Um carro velho desse também, ele vai... Para mim vai ser uma alegria, de repente ele levando isso aí eu vou comprar outro, entendeu? Mas se ele adentrar eu pego ele pelo pescoço, entendeu? Não tem nem, não tem nem ele pensar. Então os, os patrões hoje, os patrões, perdão, os empresários hoje sofrem muito, cara. E é patrão, né? O dono do estabelecimento é, é patrão, né? Ele gera emprego, ele Exato, gera renda. Ele gera renda para município. Infelizmente é esquecido aí, entendeu? Cobra um monte de impostos dele, entendeu? Cobra um monte de coisa. Ele consegue ter uma lucratividade muito pequena. Ainda passa por um vexame desses, por dois morféticos desses, sem essência, desqualificados. Isso não vale nada. são é uns um vermes. Não, eles chegam. na terra uns infames desses. E eles entendeu? chegam assim como se fosse normal. como é, fosse fazer nada. Olha aí nada lá. E a salva. Não parece pé. um arma de brinquedo É uma pistola, hein? Eu tava olhando aqui, cara. Tô, é, de, mas, tô na... de óculos aqui, entendeu? É, é, de... Na hora ali, é, no bom não Olha dá. lá, um é. trem meio quadrado, né? É, ou é uma nada. pistola ou um trem de brinquedo, sei lá. Porque eles são tão cara de pau... Que é tão cara de paus os dois que é perigoso de assaltar com uma, com uma árvore de brinquedo. Nessas alturas do campeonato é melhor entrega não Entrega tudo, é? entrega os 150, é. o anel. Deixa, entrega... eu
6: trazer, deixa eu trazer uma situação aqui, Lobo, ah. já que você está falando de, de crime organizado como é que a gente está chegando. Ah. É, e como que funciona o trabalho de investigação? Até para vocês poderem entender que isso aqui vai ser resolvido muito rapidamente, a gente já, já vai saber é. Não quem tenho dúvidas. Também na dúvida disso. Para vocês terem uma ideia, líder de facção que orden... ordenou vários homicídios, e assistir esses homicídios por vídeo chamada Edinaldo... Estou te falando sério. Sério, gente. Foi preso na capital do estado de Cuiabá. Foi um trabalho de investigação da polícia civil que levou meses. Um dos líderes de uma facção criminosa apontado como mandante de homicídios ocorridos esse ano na cidade de Cáceres foi preso pela polícia civil nessa terça-feira, dia 8, na capital do estado de Cuiabá, com um amplo trabalho de investigação dos policiais. Entre os homicídios consta o assassinato da adolescente NTM de 14 anos, cujo corpo foi localizado no dia 23 de março desse ano. Eu me lembro desse caso. Lembro desse caso? É... Outro crime vitimou Paulo César Gonçalves Neto, de 44 anos, morto com golpes de faca e que teve a cabeça decapitada. Isso aconteceu no último domingo, dia 6. Segundo as informações das divisões especializadas de homicídios da Delegacia de Cáceres, o mandante, além de recrutar o abre aspas, soldados, fecha aspas, da facção para praticar o crime, participava das sessões de tortura e homicídio, sabe, sabe como, Lobo? Por videoconferência. Ou seja, as pessoas que estariam lá no local executando o crime, faziam a chamada de vídeo para essa pessoa, e essa pessoa passava as instruções do que era para ser feito por videoconferência e assistia a tudo como se fosse uma espécie de televisão. O criminoso teve um mandado de prisão decretado pela Justiça após investigações da Polícia Civil de Cáceres identificaram seu envolvimento no desaparecimento e no homicídio dessa, dessa jovem, NTM, de 14 anos. Conforme a apuração, a adolescente foi morta a mando da facção criminosa por ter presenciado outro homicídio ocorrido no município. O corpo da menor foi encontrado enterrado em uma cova rasa no bairro Jardim Industrial. Para vocês terem uma ideia como que é a crueldade, né? você contratar, abre aspas, soldados, fecha aspas, do crime organizado para fazer o, 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 o homicídio, cometer o homicídio, e você assistir o lobo e ainda passar as instruções por videoconferência. Em busca na residência, os policiais encontraram diversos documentos, documentos falsos, eh, tanto em nome dos, do investigado quanto da namorada dele, um caderno de anotações com atividades do tráfico de drogas, que é aquelas coisas que a gente conhece. Tudo foi conduzido para a sede do GCCO em Cuiabá. Onde será lavrado o fragante, feito toda a perícia E vão cruzar dados aí agora né? Esses cadernos é bom que você começa a cruzar dados Telefone, tem tudo ali nesse caderno E vários documentos falsos Ou seja, eles transitavam com outros nomes eh, Com documentos falsificados Com outras identidades Só mudava eh, as fotos da né, identidade Essa coisa toda, infelizmente Por falar em Cova Rasa, Lobo hum. Um jovem foi encontrado, o corpo de um, de um jovem Foi encontrado, enterrado aqui Às margens de cachoeira em Mato Grosso A Crislane tem essa... Essa notícia ela vai trazer para a gente o corpo desse jovem que foi encontrado em uma cova rasa. Onde é que foi isso, Cris Lerne?
7: Esse fato aconteceu em Várzea Grande. Várzea Grande. Desculpa, em Tangará da Serra.
6: Esse jovem
0: aí?
7: Isso, de 17 anos. Céu. O corpo do adolescente Jean Henrique de Almeida, de 17 anos, foi encontrado enterrado em avançado estado de decomposição no final da segunda-feira na beira de uma cachoeira na cidade de Tangará da Serra. A vítima ela estava desaparecida há quatro dias. No boletim de ocorrência, é, informa que na quinta-feira ele foi dado como desaparecido pelos familiares. A mãe desse menor disse que ele saiu de casa e não disse para onde ia. Ela chegou a pedir ajuda de amigos do rapaz, mas sem sucesso. Uma testemunha afirmou que viu o jovem em uma praça no bairro Jardim, Califórnia, na companhia de um colega de trabalho e depois entrando em um veículo de cor branca. Dias após o crime, a Polícia Militar conseguiu capturar quatro suspeitos de envolvimento no desaparecimento de Jean, sendo dois adolescentes, um de 16 e 17 anos, e dois homens, um de 18 e o outro de 38 anos. No interrogatório, Kiko, eles confessaram participação no homicídio do menor. Os, aos investigadores, eles ainda indicaram o local onde o corpo da vítima havia sido enterrado. De acordo com a Polícia Civil, o cadáver de Gia foi achado em avançado estado de decomposição às margens de uma cachoeira no bairro Alto da Boa Vista. O corpo do menor foi encaminhado ao IML e não foi informado aí os motivos, o, o porquê de terem cometido esse crime.
8: É para
6: vocês terem uma ideia como que a é
8: criminalidade está? O um cara com 38 anos tem vergonha na cara de pegar uns moleques e matar uma criança, cara, que isso. Bom, uma boa bisca também, esse menino não é, né? Mas independente disso, né? Independente disso, é triste, né? É lamentável, é lamentável. A, a gente, gente lamenta.
6: A gente está tão triste, sabe por quê, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês, como pai, com, se Deus quiser já já avô, a gente está vendo que a criminalidade, ela está tão crescente, ela está cada vez mais recrutando crianças e, e, e matando crianças. Essa jovem que eu acabei de falar, essa criança de 14 anos lá na cidade de Caças, que foi executada porque viu um outro homicídio. É, entre outros jovens, outras crianças, é um mundo ilusório, um mundo ilusório, aonde não tem glamour nenhum, é um mundo onde não tem é, é, esse negócio de status que vocês ouvem falar de dinheiro fácil, não existe sabe vocês vão entrar as crianças se a gente não cuidar num mundo que não tem volta são dois dois caminhos que você tem ou é o cemitério aqui ó na Avenida da Saudade ou é o Ferrugem ali em cima e agora estão abrindo o lado esquerdo lá do Ferrugem do, de quem vai o, o centro socioeducativo que deve estar tá quase pronto lá que ela para ser entregue. Não, em né? janeiro em janeiro para ser entregue então deve estar tá praticamente era para ser em setembro aí passou para janeiro, né? janeiro. Deve sabe estar por no quê
8: porque tem que fazer a canalização de esgoto isso que está sendo o grande problema, por isso que não inaugurou ainda. Que é o Mas, grande problema
6: do Nico Baracate Exatamente.
8: <risos> exatamente. E ele dá um pouco para frente. Entendeu? Esse que é o problema, por isso que não inaugurou ainda. Mas as autoridades não vêm e não falam para a sociedade. Ó, não inauguramos por causa disso, esgoto, disso. que do esgoto, que não ficou disso. pronto ainda. É, tem que fazer casa um que é para a sociedade de bem. E compraram lá e vai pagar até hoje não tem esgoto, imagina lá, nessa, na nessa centro sociedade -educativo, educativo que é bem mais para frente ainda e, e e mas já vai ser inaugurado em vai janeiro
6: vai ser inaugurado entendeu espero que sim. mais cedo mais tarde vai ser inaugurado então o caminho é esse ou você vai para lá ou vai para o ferrugem ou vai para o cemitério meu irmão. então qual é a melhor opção não entrar é você ir para a escola e por isso que a gente vem cobrando aqui e quando a gente cobra às vezes não é para questão de ser chato eu vou eu vou de novo cobrar é, o esporte não pode ser uma. O esporte não pode, ser uma, não pode ser uma secretaria, não pode ser deixar de ser uma secretaria, se tornar uma divisão. Mas tem que ter a secretaria de esporte. Ela não pode estar ligada dentro da cultura, dentro, dentro da, da secretaria de educação. Ela tem que ser uma secretaria à parte para a gente trazer os jovens de volta para as nossas quadras de esporte.
8: Isso a Câmara tem cobrado. Gente,
6: prefeito, prefeito, não sou eu que estou dizendo. É a Organização Mundial que diz isso. Esporte tira jovens da criminalidade O esporte tira jovens da criminalidade A nossa Secretaria de Esportes tem que ser equiparada E voltar a ser Secretaria de Esportes Não a divisão de esportes como foi antigamente Uma coordenadoria de esportes Voltar a ser Secretaria de Esportes A gente fortalecer as nossas ligas Trabalhar dentro das escolas Criar os campeonatos Fazer as crianças competirem é Concorrer a medalha, a troféu sabe? É, é voltar a incentivar financeiramente captar recurso de empresas privadas e tem lobo para isso, para a gente tirar essas crianças. Está dentro dos vilas, e lá no Vila Mariana, Juliana, Sebastião de Matos, e aqui para o Boa Esperança, Jardim Paulista, Jardim São Paulo, é, e São Cristóvão, Alto da Glória, Camping Clube, trazer é, o esporte de volta para a cidade. Transformar os Jogos Olímpicos de Sinop no grande evento todo ano, como, como já foi outrora, sabe, incentivar. É aí que a gente vai conseguir tirar esses jovens, é aí que a gente vai conseguir mostrar esses jovens. É, para esses jovens, para essas crianças, um futuro diferente. O esporte transforma. O esporte transforma. E, a gente e salva se... vidas. E salva vidas. <risos> e salva vidas. Em vez de você ter o seu, seu filho andando na rua pirambulando, ele está jogando bola, ele está numa quadra, está praticando esporte, ou está jogando handball, basquete, ou vôlei, salão, enfim. Ou natação. Temos que ter uma escola com piscina olímpica para competição. Será que é tão caro assim, gente? Não é. Não é tão caro assim. Você, cons você consegue fazer isso, inclusive, com iniciativa privada. Os nossos jovens precisam, precisam voltar a praticar esporte. As nossas praças de esporte estão abandonadas. Sabe por quê
8: que não fazem isso? Porque criança não vota. Criança com 10, com 12. Só vota o pai. Lá tem 500 crianças e aí. Então, não dá voto. Não dá voto. Ah, 10 anos, 12 anos, nós deixamos de revelar que garotos de ir para os grandes centros aí por causa que acabou o esporte do Sinop e se você falar tem gente de, oh, que já, que é já o esporte aí está grande grande nada mas já tá uma... já
6: você vai ver aqui a hora que a gente for fazer o nosso torcida Hits Prime quem são os clubes que revelou jogadores que estão nas, foram convocados 26 jogadores que foram convocados para a, a seleção brasileira, nós vamos falar hoje das revelações, qual clube revelou cada jogador que foram convocados para a Copa do Mundo para você poder entender, e aqui a gente já teve várias revelações e deixamos de, de ter hoje se tem, tem que ser é, nas coisas privadas, como é Sim. o Birubi, da escolinha do Flamenguinho e uh, tal, são uma privados é, depois... entendeu? então essa situação a gente precisa incentivar o nosso esporte, para a gente não ter que construir novos presídios é por aí que a gente começa a mudar para o Brasil ideal e não para o Brasil real, a gente tem que fazer essa transição e a gente começa por aqui Tentativa de furto ou de assalto na agência bancária, estão tentando assaltar a agência bancária de Santa Carmen, faz hora, né? Não, você não está enganado acho que é a segunda vez já que tentaram assaltar a agência bancária de Santa Carmen e de novo foi frustrado pela polícia, o Cris que
7: Kiko, foi impressionante a quantidade de furtos e tentativas de furtos que nós tivemos na região de, nessa madrugada de ontem para hoje na verdade nessa semana que começou aí desde segunda-feira, nós tivemos aí uma, um furto em sorriso de uma mulher na verdade foi roubo que tem imagens da câmera de segurança, nós tivemos essa tentativa tive em Santa Carmen, aqui em Sinop tivemos furto à farmácia que o Lobo trouxe, tivemos um furto a um posto de combustível, tivemos furto a um, labo um laboratório, tivemos diversos furtos aqui pela região. O que, que, que o
6: rapaz vai roubar um laboratório? Explica pra mim, vai roubar os exames, velho?
7: Ele Sabe. foi no estacionamento, para nas motocicletas ali. Ele foi ah, um pouco bom. mais esperto.
6: Ah, ele foi fora, nas motocicletas. Esse aqui que nós estamos vendo, é? Isso. Esse aí que furtou o laboratório, nas motocicletas ali? É,
7: ele foi ali pelo estacionamento.
6: Rapaz do céu, vou falar uma coisa pra você. E não, ele vem com a cara limpa. Isso aí vai ser bem tranquilo em pegar, né? Vem com a cara limpinha ali e tal. Ó, ele bonitinho. foi em dois. É. Um olhou, olhou a câmera de segurança, falou, oh, eu tô aqui, só faltou falar, me filma. Isso foi em Sinop?
7: Foi aqui em Sinop. Olha lá, falar. e furtaram Ele... a moto,
6: vai empurrando a moto, meu Deus do céu.
7: E segundo as informações, não, era, não foi a primeira vez que eles tentaram praticar esse furto. Eles já haviam tentado outras vezes, já estavam ali rondando o laboratório alguns dias para praticar esse crime. Meu
6: Deus do céu, Eu vou falar uma coisa para você mesmo. Nós vamos, nós vamos falar dessa agora, dessa. nós temos aqui a Câmara de Segurança que flagrou uma mulher sendo assaltada. Enquanto ela chegava, bom, lá em, lá em, em Carmen ficou só os pés de cabra lá fora e a frustração de é, não ter... Lá em
7: Santa Carmen eles é. foram presos, eles é. não, não conseguiram na... efetivar o crime, os policiais só... foram mais rápidos.
6: Obrigado a Visão Notícias, essas fotos, essas imagens da Visão Notícias, ficou o pé de cabra ali fora, lá Ué, meu Deus do céu, eu vou falar uma coisa pra você mesmo, viu? Agora, lá na Cidade de Sorriso, a mulher foi assaltada quando ela chegava... É, no trabalho, é isso? Ou... Isso,
7: ela chegava para trabalhar e as câmeras de segurança flagraram esse ato. A empresa é localizada na rua Roberto Carlos Braga e foi, aí, foi onde flagrou o momento em que a funcionária da empresa foi assaltada quando chegava para trabalhar na manhã de ontem, na terça-feira. As imagens, elas mostram que a mulher está chegando no trabalho quando aí os ladrões, eles chegam o em uma ladrão, moto. né? Le...
2: Um
6: só lá. É, uma é. pessoa. E ele derruba a moto no chão, ele é... mas ele é muito morfético, como diz o Lobo, gente. Pelo é. amor de Deus.
7: Aí ele pega, puxa a bolsa da vítima, que nessa bolsa continha os documentos, celular, chave de um carro e aí, ó.
6: Quer ver? Presta atenção. Ela vai chegar muito tranquilamente... Eu acho que ela está olhando alguma coisa no celular... Enquanto ele chega e joga a moto praticamente em cima dela... E aí ele derruba a moto... Agora... Ele joga a moto em cima dela lá... Faz a menção do assalto... Derruba a moto... Ela tenta correr... Aí ele chega... Pega a bolsa dela... Aí cata a moto... A moto deve ter afogado ali, tranquilamente, liga a moto e vai embora. Mas nem para ter um policial ali,
7: velho. Olha para os lados, como se nada tivesse acontecido. Sabe,
6: mas ninguém... Meu Deus do céu, eu vou falar uma coisa para você, meu amigo. Que, que situação, que situação. E sai como se nada tivesse acontecido, né, de boa. E
7: ele estava com a chave de um jipe que estava estacionado ali nessa rua, dentro da bolsa. Ainda que não teve muita inteligência, que senão
6: Nossa senhora, gente, eu vou falar uma coisa para você, sabe, olha... É triste, é triste a gente falar é, dessa, dessa situação aí de assaltos crescentes, é, é muito complicado. Já que a gente falou de esportes, o, o, o Cris me permita, nós vamos trazer um bate-papo com a Sandra Donato, que é da Secretaria de, de Educação, porque atenção, senhores pais, vai começar a rematrícula das crianças, né? E o ano letivo de 2022 está praticamente chegando ao final, né? Nós estamos aí, o que, há 30 dias... Mais ou menos, né Cris? Hum. Mais ou menos 30 dias aí Pouco mais. É, Um pouquinho mais Para o término do ano letivo E o ano letivo está chegando ao final Então já começa a questão de, de rematrícula A preocupação dos pais Nessa questão do, do, do ano letivo Subsequente do ano de 2023 A nossa equipe foi conversar Com a, a Sandra Donato Que é a secretária de, de educação Para a gente falar sobre várias situações é, Começamos com a questão das rematrículas Não é isso, o, minha querida é, matrícula e rematrícula, exatamente a secretária fala pra gente é, na questão da matrícula e das rematrículas para esse ano de o ano eletivo que vai começar de 2023
9: as rematrículas elas iniciaram desde o dia 21 e elas continuam agora e aí nós estamos solicitando aos pais que procurem as instituições é, para confirmar a matrícula do seu filho então aquele que vai ser transferido ele tem que se direcionar à escola buscar a escola ver se o pedido dele foi atendido, porque as rematrículas elas são feitas de acordo com o zoneamento e aqueles que vão permanecer na unidade, o pai tem que confirmar a matrícula. É, de momento, ele não necessita de documento se ele for permanecer na mesma instituição. Agora, se ele for transferido, aí ele precisa do cartão de vacina, xerox do certidão de nascimento, ele precisa do comprovante de endereço, a documentação dos pais... E Xero, também a gente está solicitando do título de eleitor Até porque é, nós necessitamos, o município cresceu muito E aí foi um pedido da assistência social Para que a gente fizesse uma campanha é, Nós temos hoje no município várias pessoas que vieram de fora mas que ainda não providenciaram a documentação para que realmente ele seja um munícipe do nosso município ele usa dos nossos serviços, mas nós necessitamos que ele transfira o título dele também para que o município seja beneficiado. A matrícula dos alunos de 4 e 5 anos, elas iniciam dia 5 de dezembro e vai até o dia 9 de dezembro. Para os alunos de 0 a 3 anos, elas iniciam do dia 21 agora de novembro e vai até o dia 25 de novembro. Os alunos novos de 0 a 3, é, ligado à Secretaria de Educação, ela entra em contato com a família... A família vem aqui retira, porque eles ficaram durante o ano aguardando a fila de espera. Ela é por chegada, né? ordem de data que eles vêm e fazem o cadastro. E aí, agora, é por essa ordem que a gente segue e entra em contato. E aí, uma coisa, Lobo, que nós queremos pedir para os pais ficarem atentos. Então, todos aqueles pais que fizeram o cadastro aqui na Secretaria de Educação, agora a Secretaria, ela liga. E aí, se esse pai não atende esse telefonema, a gente tenta uma, duas, três vezes. Aí, a gente passa para o próximo. E aí eu tenho visto, e muitas pessoas têm me procurado, que a secretaria nunca ligou. E quando a gente vai ver ali, já foi ligado várias vezes e não conseguimos êxito. Então a gente chama o próximo que está na vez e ele acaba perdendo a vaga. Nós temos uma demanda reprimida aí em torno de 2 mil alunos. Na espera? Por dia, nós temos recebido aí em torno de 10 famílias que vêm de fora. E essas crianças acabam ficando na fila de espera. Então, por isso, a necessidade dessas famílias Vir buscar a Secretaria de Educação, pôr o quanto antes o nome do seu filho na fila de espera, porque ele é atendido por ordem de chegada.
6: É muito aluno na fila de espera. A gente estava comentando aqui com a, a Crislane aqui, dois mil alunos na fila de espera. É muito aluno na fila de espera, né? A gente sabe das limitações que o município tem Mas a gente também entende o crescimento Que nós estamos tendo E é isso que a gente vem falando há muito tempo é, os, nossos, os nossos governantes Têm que antever esse, esses problemas Por quê? Porque se nós crescemos 10% ao ano Evidentemente nós vamos ter uma demanda De 10% ao ano De crescimento De novos alunos que vão chegar de, de, Dessa situação toda Então, é, e sem contar creche tá? não, não estamos nem contando creche aqui não Estamos contando ensino mesmo de matrícula e rematrícula E um outro gargalo muito difícil Para a gente é a questão do transporte escolar Porque o transporte escolar Agora é um transporte compartilhado Entre o, o município E o governo do estado do Mato Grosso E nós conversamos com a secretária também sobre Esse, esse grande gargalo que é O transporte escolar
9: é, O transporte ele já vem há anos né, Em parceria com o estado, o estado ele passa Ele faz um repasse de uma parcela E o transporte municipal Ele que atende toda a rede municipal e estadual. Então, os pais que necessitam de transporte, ele tem que comunicar a secretaria da escola, no qual essa secretaria ela vai comunicar o setor de transporte, e para o próximo ano nós estamos readequando. Por quê? Este ano, inclusive, a gente já iniciou esse trabalho da carteirinha do aluno. Devido a nós termos né, vários problemas durante o ano, né, é, nós reestruturamos e no próximo ano, a gente quer é, enxugar um pouco mais nesse sentido. Então, o pai vai estar procurando o setor de transporte, aquele que necessita realmente né, do transporte. E aí, esse setor que vai dizer se realmente ele vai ter o transporte para o seu filho ou não. Lembrando que aquelas famílias que ficam a 2.500 metros da escola, ela não tem direito ao transporte. E aí, durante o ano, a gente tem muito problema, né, Lobo? Porque esses pais, é, a gente sabe, da necessidade, todo mundo trabalha fora, mas é, eles não conseguem estar levando o filho para a escola e aí eles querem o transporte e essa criança ela não tem o direito ao transporte porque a escola fica próxima da sua residência. Municipais e estaduais, para as duas redes. Porque a gente tem as linhas que são compartilhadas, nós temos as linhas que são somente do município e nós temos
7: as linhas que são somente do estado. A secretária Sandra também frisou sobre a finalização do calendário escolar de 2022, que já tem a sua data. Além disso, a gestora da pasta informou a grande procura pelo ensino municipal e as, novas, e as novidades do, do, do kit escolar. A data ela está prevista para
9: o dia 19 de dezembro. Para aquelas turmas é, que participaram do desfile, né, elas vão... Então a gente tem algumas, se não me engano, duas escolas que vai até dia 20, mas a grande maioria vai até dia 19 de dezembro e encerra o ano letivo. O início do ano letivo ele está previsto para o dia, se eu não estou enganada, 6 de fevereiro. Nós alugamos já né? É, três espaços e eu vou te dizer que diante da demanda que eu tenho, esses espaços já estão lotados. É 10% a 15%, então está crescendo assim de uma maneira que é inexplicável. É, do tempo que nós temos de experiência, esse ano ele está surpreendente. O número de pessoas que têm buscado o nosso município e que têm buscado a rede municipal de ensino. E nós organizamos a licitação para que nós possamos realmente dar o uniforme, dar a mochila, é, dar o kit para o aluno. Agora eu só não posso te precisar se realmente a gente já vai conseguir ali na primeira semana de aula. Por quê? Nós também estamos dependendo de fornecedores, né? Então, chegando esse material... A gente já vai organizar e depois nós podemos entrar em contato é, com vocês para a gente organizar como que ficou o cronograma de entrega para os nossos alunos da rede.
6: É, duas situações aqui na fala da secretária. É, primeiro, é, é normal a gente ter o crescimento de Sinop. Sinop hoje, o norte do Mato Grosso hoje é o grande Eldorado. A gente vem falando isso há muito tempo. Né? Então, o Sinop crescendo 10%, 11% a, a cidade... A procura vai crescer pela rede pública também, na mesma proporção, né? evidente. É, como diz um amigo meu, ônus e bônus. Não, ônus é? e bônus. Se vem, se vem pessoas para cá, famílias para cá, geração de mão de obra, ou abre empresas, essa coisa toda, é, a rede cresce também. E, e a nossa rede está superlotada do ensino. A particular está superlotada, a privada. Né? A, a rede estadual está superlotada E a rede municipal está superlotada O que, que a gente precisa? De novas salas de aula né? De novas salas de aula Mas para novas salas de aula A gente precisa de Material humano de, de, Proporcionalmente dizendo, cresce escola Cresce o tamanho é, Do atendimento das escolas Com a capacitação e o processo Seletivo, e foi uma das perguntas Que, que a gente conversou Porque foi aberto um processo seletivo para mais de 200 vagas, é isso,
7: Crislane? Isso. É, o, processo, o processo seletivo é destinado à contratação de professores, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e técnicos administrativos educacionais para atendimento à rede municipal de ensino em caráter excepcional e por tempo determinado. A secretária Sandra ela explicou melhor em Sonora como que funcionará esse processo seletivo. Para professores, 238 vagas
9: com a carga horária de 30 horas. E aí, Lobo, esse ano é um teste seletivo é, um pouco diferente dos outros anos, porque todos os outros anos a gente só fez para o professor, né? E aí agora nós temos uma lei federal que nos obriga né, a ter um atendimento. Nós já tínhamos na rede, mas ela não era de forma obrigatória. E agora ela nos obriga a ter o nutricionista, o psicólogo, o assistente social. E aí nós estamos abrindo, então, um teste seletivo com 10 vagas para nutricionistas, com a carga horária de 40 horas... 12 vagas para psicólogos, com a carga horária de 40 horas. Quatro vagas para assistente social, com a carga horária de 30 horas. E fora isso, também, é, nós necessitamos de um teste seletivo para o técnico de né? São aqueles que ficam no laboratório de informática. Porque nós é, necessitamos aí desenvolver é, várias atividades com os nossos alunos e eu preciso desse profissional para prestar esse atendimento. Então, hoje vai ser também feito um teste seletivo, é, contemplando aí, 23 vagas para o multimeio, com a carga horária de 40 horas. Nutricionista, psicólogo, assistente social e o multimeio serão chamados todos estes que estão aqui, com esse número de vaga. Agora, professor, não. As 238 vagas, ela é uma previsão. E aí nós vamos é, chamando conforme a necessidade do município. O teste seletivo é para um ano e aí todo final de ano a gente acaba fazendo ele novamente.
6: Aí, portanto, a secretária Sandra Donato falando a respeito da educação e eu vou deixar já um convite aberto aqui para que a secretária possa vir pessoalmente para a gente falar sobre várias situações. Primeira questão de déficit, são mais de 2 mil, mil alunos na fila de espera, né? como isso será equacionado, porque é constitucional, toda família, toda criança tem direito à educação. Está lá na Constituição, está lá no Estatuto também da Criança e do Adolescente. Né? Então, são várias situações que a gente precisa discutir e conversar com a secretária, mas eh, a gente vai tentar trazer a secretária ao vivo, até para tirar várias dúvidas de várias pessoas aqui na nossa live, também no nosso WhatsApp, que mandaram para a gente aqui. Mas agora a gente vai para o intervalo, porque o Dinó do Lobo já está aqui, a gente vai voltar com o nosso torcida Hits Prime Brasil 2022, Catar falando sobre esporte. Então, fica aí, não sairei não, que a gente já retorna. Hits
0: Prime FM, apoio cultural.
3: Cuide da sua família da melhor forma. Com o cartão Viva Mais Dois Pinheiros, você conta com diversos benefícios como assistências, seguros de vida e uma tabela exclusiva de valores na nossa rede credenciada. Faça já o seu cartão Viva Mais Dois Pinheiros. Nós cuidamos de você em todos os momentos. 669 9616 Avenida dos Tarumãs, 1584A, Setor Comercial.
6: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250
1: Centro. Fone 3531 6470. Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem para Roma Viu Pneus. De variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop Atendimento nota 10, vem pra Romavio Pneus, vem fazer negócio Telefones 99900-4945 ou 3531-4290 Hits Prime,
9: a melhor música para os seus ouvidos
7: It's
4: Prime Toda a linha de materiais elétricos tem na DMEL, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. DIMEL, a sua distribuidora de materiais elétricos. DIMEL,
3: ligado em você. Chegou a
4: versão do HB20 Copa do Mundo. Venha até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreenda com design elegante e sofisticado. Com tecnologias inovadoras que elevam padrão de segurança e conforto. Faça avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa de 0%. Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. Pepino, 1093. Setor Industrial Sul, no trânsito de sentido à vida.
5: A notícia chega primeiro,
6: até você. 7h43, chegou a hora da gente falar da Seleção Brasileira, torcida Hits Prime Brasil 2022.
1: Boletim, torcida Hits Brasil Qatar 2022, rumo
6: ao Hexa. Muito bem, hoje nós temos um reforço aqui do Expedito Martins para a gente falar sobre a Seleção Brasileira que teve a sua convocação confirmada com o Daniel Alves. Ontem a gente inclusive falou de Daniel Alves aqui, mas hoje nós vamos fazer de. Deixa eu pegar o bom dia do Lobo Lobão. De novo bom dia, tudo bem? Bom dia, agora. Tudo bem Pepe, bom, né? dia, bom dia, tudo bem. PP,
10: bom dia, PP. Bom dia. Tudo jóia?
6: Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. O Karina, coloca na tela, por gentileza, aquela. Isso. Tira, isso. Nós vamos falar dos clubes que revelaram os jogadores. Consegue ver daí, Pepe? Eu, Eu vou sei. falando e a gente vai é, dizendo. Todos os jogadores foram revelados em algum lugar, claro e evidente. E, pasmem, o clube que mais revelou jogadores foi o São Paulo. Nós temos aqui, então vamos lá, a lista. Goleiros. A Alisson foi revelado no Internacional. O Ederson revelado no São Paulo e o Everton, que é do Palmeiras, foi revelado na base do Corinthians. Então, três jogadores é, que for de clubes distintos. Zagueiros, o Thiago Silva do Fluminense, Fluminense que revelou o Thiago Silva. O Marquinhos foi revelado na base do Corinthians, o Éder Militão na base do São Paulo e o Bremer do Clube Atlético Mineiro. Laterais, o Danilo... Foi revelado no América Mineiro, o Daniel Alves no Bahia, o Alex Telles no, ju, no Juventude, o Alexandro no Atlético Paranaense, meio campo, o Casimiro foi revelado no São Paulo, no Fluminense o Fabinho, o Fred no Internacional, o Bruno Guimarães no Aldax, a gente estava até na dúvida, né Lobão, aqui, mas foi no Aldax, o Paquetá no Flamengo, o Everton Ribeiro no Corinthians, atacantes Neymar no Santos, o Rafinha no Havaí o Gabriel Jesus no Palmeiras o Vini Júnior no Flamengo o Antony no São Paulo o Gabriel Martinelli no Ituano o Ituano rebelou o Martinelli o Richarlison também no América Mineiro o Rodrigo no Santos e o Pedro no Fluminense mostrando a base dos clubes brasileiros, Por que, que a gente mostrou a base desses jogadores? porque grande parte desses jogadores o Lobo Vai participar da Copa pela primeira vez, como a gente disse ontem, né? A primeira Copa do Mundo. E alguns jogadores. 16 deles. 16 ao oh, todo, dos 26, né? É, e, e desses que sobrou, é, alguns vão dar adeus à Copa do Mundo, como é o caso do próprio Thiago Silva, que já disse que é a última Copa do Mundo. O Daniel Alves nem fala, né? Que seja.. Enfim. Mas também a última Copa do Mundo e alguns jogadores deixam a Copa do Mundo. A pergunta que eu quero fazer primeiro para o Pepe, é um dos maiores narradores do Centro-Oeste brasileiro, o Brasil.. Ainda é o grande celeiro de jogadores no mundo?
10: Ô, ô Kiko, primeiro eu quero agradecer imensamente aí a oportunidade de estar aqui e dizer que eu estou é muito revoltado. Aliás, eu ouvi duas piadas neste ano de 2022 que eu não sei se nós vamos ter a oportunidade de ver novamente. Uma já passou da hora e não tem mais o que comentar e todos já sabem. E a segunda piada foi, sem dúvida alguma, a convocação do Dani Alves. Ah, o Brasil tem sido sempre o celeiro dos grandes jogadores E um dos sonhos meus Apenas meu né? Não sei se é do Lobo ou de, dos demais Eu gostaria de ver uma seleção brasileira Sendo formada com jogadores únicos, e exclusivamente em clubes do Brasil Mas expedito não vai acontecer Não, tudo bem, pode ir para a Europa Vai para a Europa Vai para a Europa, defende Mas quando se aproximar um ano, dois anos da Copa que alguém tenha a, a coragem de dizer, olha, você tem que vir para o Brasil, tá? Senão você não vai para a seleção brasileira. Enquanto acontece ao contrário. Essa questão do Daniel Alves, que isso aí é maracutaia do futebol mundial e brasileiro. O próprio professor Tito, eu duvido se ele não ligou, Dani. Ô bicho, tu procura um cafundó de ajuda aí pelos lados da Europa? Porque se você ficar aqui nesse lenga-lenga aqui no Brasil, brigando para jogar em São Paulo, você não vai ser chamado. Aí o Daniel foi lá pro Puma, do, é, do México, né? e lá tá o Daniel Alves. Aí eu tava vendo ali a, 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 as bases por onde passaram jogadores. Poxa vida, nós temos jogadores todos da seleção brasileira sendo é, revelados nos clubes brasileiros. Vamos lá, o Martinelli, revelado no Ituane.
6: Martinelli pois é, é.
10: Ituane. o ano caiu a série B. Vai acrescentar o que na vida do Ituano? Agora passa, olha, o Martinelli foi lá, o João foi aqui, o João... Eu só acho que a seleção brasileira precisava aqui com o Ilobi, os amigos que estão nas acompanhando um pouco mais de respeito. Eu confesso para você que como brasileiro, amante do futebol, né, amante do futebol, é... Fico muito decepcionado quando a gente chega numa Copa do Mundo, cara, fazendo... Aí eu tava... Outra coisa também que eu estava vendo, puxa vida, em cada... É, cada casa de jogador uma televisão estava é, aparecendo revela é, aparecendo aquelas festas de revelação de sexo se é masculino ou é feminino Um bebê que vai nascer como é que é chá, chá revelação ah tá, tá lá é um segurando ah! como se fosse algo de novo quem não sabia que a seleção brasileira a única novidade que surgiu nesta seleção brasileira aí na minha opinião foram duas né essa do Daniel e esse menino aí, o, o Marquinelli, que apareceu do nada, que eu não sei até porque ninguém explicou ainda. Só porque o cara é, é, é ranzinza, o cara é chato, mas não consegui entender por que, que o Gabigol não foi para essa seleção aí.
6: E você, Lobo, você acredita que o Brasil ainda continua sendo o grande celeiro de jogadores do mundo, de revelação?
8: Ah, sim, sem dúvida. O que me admiro é com 30 anos de futebol, dizer que com um ano o jogador tem que vir para a Europa e pro Brasil treinar e para a Copa. Pelo amor de Deus, Deus isso cara. é um sonho. Ah, que sonho? Então não tem que falar, cara. Isso é um mas sonho. Tem que
10: falar. Fala, que tem isso falar? é um sonho. Agora
4: eu
8: vou vamos até vamos ah. a pergunta, Lobo. Se o Brasil continua é. sendo a grande, grande celeiro ah, de jogadores do mundo? Sem dúvida. Isso sempre foi, sempre será. Vai demorar muito, entendeu? A maior tristeza dessa Copa do Mundo é para dizer, as convocações da seleção nunca foram os melhores, sempre foram os preferidos. Não é de agora. Nunca foram os melhores, sempre foram os preferidos. Desde lá dos anos 30. O bairro de Monique onde perdeu o mané no jogo contra o Werder Bremer. O Mané teve uma contusão no joelho está fora da Copa fora do Mundo. Fora da Copa. Uma ele grande... é San... Senegal... do Senegal. É, é uma, uma perca é, é, gigantesca. O Brasil é um excelente
10: é. grande jogador. Pois. O que tem a ver o Mané com ele? Não, não estou dizendo. Tá é um Estou ah,
8: dizendo que a seleção do Senegal perdeu, perdeu o Mané. O Mané que é um, um dos grandes grande jogadores cra... mundiais. Um então, dos grandes exatamente. craques mundiais. Teve uma contusão séria ontem. E... Essa contusão dele demora para recuperar entre quatro e seis semanas para voltar a treinar a Copa é 30 dias ele está fora uma pena
6: infelizmente uma pena, uma infelizmente mais um grande jogador que deixa a Copa por isso que alguns jogadores estão inclusive fazendo corpo mole nos seus clubes para não entrar em dividida é. não jogar é... ou oh, sentir uma dor aqui <risos> professor sabe oh, senti... vou tomar o terceiro eu, amarelo é, vou tomar senti uma dor aqui professor tal porque assim agora uma coisa que eu gostaria muito é que quando fosse Copa do Mundo as, os, as seleções tivessem um mês para poder treinar, a convocação fosse feita, tivesse um mês de treinamento. Um mês, agora
8: um ano de tirar o jogador da Europa para o é, Brasil, um aí Um mês de treinamento. Pô, pelo ah, amor
6: de Deus. Cada, cada clube, cada, cada seleção pudesse, os, os técnicos, a comissão técnica, trabalhar pelo menos um mês para poder encaixar os seus jogadores, para poder treinar, para poder aí ter uma base. Aí eu estou contigo. Agora, é ser convocado agora. Para se apresentar dia 14 em Turim, para dia 20 começar a Copa do Mundo, meu irmão. Você é. não tem treino. Ou você tem uma base formada. O eu não digo, que
8: convocou esse jogador. Eu não
6: digo nem preferidos, viu, Uma base convocada, aqueles que você vem convocando com mais tempo, aqueles que você confia, que você fala, cara, esse cara aqui é casca-grossa, eu confio nele quando a coisa aperta. Ou você não, você não monta uma seleção. Se você achar que você vai montar uma seleção para treinar essa seleção, esquema tático, oh, vamos nos 4-4-2, quando a bola perder a gente vem no 2-3-1, não vai em cinco dias. Você sem desculpa, chance, mas não vai. O cara pode ser o melhor jogador do planeta, mas num esquema tático para você montar, você não vai. Quer que eu vou dar um exemplo muito rapidamente? Um jogador que chegou com o status de estrela, e hoje tá, tem status de estrela, mas conseguiu jogar faltando poucos tempos para acabar, foi o Yuri. Se encaixou agora Sim. no esquema tático. Bom né? jogador. E, e, e outros, o Dudu, quando voltou para o Palmeiras também, demorou um pouco para voltar a entrosar no esquema tático do Palmeiras de novo. Por melhor que você seja, é, demora um tempo e você não tem tempo hábil para treinamento. Por por isso que a Copa do Mundo é uma incógnita. Você, são sete jogos, você não sabe realmente, às vezes não é o melhor que ganha, é o que tá menos mal no dia, menos ruim que ganha. Por isso que a Copa do Mundo, ela é apaixonante por causa disso. Eu só é, acho que a seleção brasileira,
10: o... eu, sabe, eu, eu, a gente diz assim, não, eu não estou confiante muito da seleção brasileira, não. É, é, principalmente é, por esses motivos aí que você é, vê todos os dias, quem não sabia que os jogadores que o Didi ia levar seriam esses aí mesmo? Ele vem convocando sempre, né? E esse fato que você falou, Kiko, em relação a como é que vai convocar outros jogadores sem ter tempo para treinar, menino? Não tem jeito. Não tem jeito. É... Então, é,
6: é. Às, vezes a gente, a gente, às vezes a gente, de médico louco, louco e técnico, todo mundo tem um pouco, mas às vezes você tem que entender também o que, que o cara vive ali na comissão técnica. Né? então às vezes você não tem não tem tu, vai tu mesmo é assim que funciona, não tem como eu testar ele tentou testar algumas coisas aí, mas no final do meio o fim não dava e precisava fazer eliminatórias da Copa do Mundo como é que eu levo Brasil e Argentina, eu não vou levar a molecada no Brasil e Argentina, não dá não, então tem que levar a casca grossa. Amanhã volta mais o torcida Hits Prime Brasil. Obrigado, Pepe. Obrigado ah, Diogo, já? Do louco. já é rapidinho, Eu cinco minutinhos. Não, aqui, é mas... só cinco minutinhos aqui. Ah, então tá é. bom. Você, tomou, você tomou 70% do tempo. É.
2: Jesus! <risos> Ó, Allah.
6: gente, nós já estamos amanhã com o nosso jornal de integração e com mais a nossa, nossa torcida Prime Brasil 2022.
2: Você ouviu pela Hits Prime.